0: In dieser Episode geht es um eine Doku über den legendären Rapper Notorious B.I.G., die neue Serie der MacherInnen von Haus des Geldes und das Netflix-Special der revolutionären deutschen Comedy-Truppe Rebel Comedy.
1: Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hartlett Tessfai und Jörg Tadius. Jede Woche blicken wir hier auf neue Serien, Filme und Dokus.
0: Auf das, worüber alle sprechen und auf Geheimtipps von Menschen, die es wissen müssen. Netflix-Woche, der Magazin-Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt.
1: Herzlich willkommen, wir sind's. Schon wieder.
0: <lacht>
1: Hartnett und Jörg, ich, ich sage so gerne deinen Namen. Deswegen äh, wir, wir melden uns auch in dieser Woche mit Empfehlungen äh, aus dem Netflix-Programm, was daran liegt, dass wir mehr oder weniger, das ist nämlich so ein, so ein Bekenntnis, Hartnett, was ich auch abgeben muss. Es gibt auch diese Nochmal-Ansehen-Kategorie. Ja. Und ich gehöre zu den Leuten, die das wirklich machen.
0: Nochmal anschauen? Äh, ich
1: ich, 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 noch. ich, ich sehe ja sehr gerne... Zur Entspannung zwischendurch mal einen guten Kriegsfilm und dann wähle ich die nochmal, also ich muss dazu unbeobachtet sein, ich muss alleine sein, es darf niemand fragen von irgendwoher, was machst du, ja. weil sonst, sonst müsste ich ja sagen, ich sehe mir nochmal einen Kriegsfilm, an den ich bereits gesehen habe. 15 Mal. Zum Beispiel, den ich äh, locker mitsprechen könnte, aber ich, ich tue das, aber das, darum geht es hier nicht, dazu seid ihr alle nicht gezwungen, denn...
0: Bei uns gibt es jede Woche sozusagen die Dinge, die ihr euch unbedingt anschauen müsst. Gerne auch mal neu, natürlich auch altbewährt. Aber in erster Linie bieten wir euch so einen Überblick darüber, was es denn so Neues gibt und was euch vielleicht unterm Radar durchgerutscht sein könnte. Und ja, um damit du dich vielleicht auch so ein bisschen besser fühlst, es gibt natürlich auch Dinge, die ich schon öfter gesehen habe. Und danach wollte ich gerade fangen,
1: Flashdance 20 Mal gesehen. Auf
0: gar keinen Fall. Wie kommst du denn überhaupt auf die Idee, dass ich sowas gucke, Flashdance? Nicht, dass es irgendwas äh, an weiß ich nicht, stößiges wäre oder sonst irgendwas, Flashdance 20 Mal gesehen zu haben, aber wenn ich was nochmal gucke, sind es keine Filme in den seltensten Fällen wohlgemerkt. Ich kann mir dann sozusagen einfach so im Autopilotmodus ähm, Friends zum 50. Mal oh, anschauen. Oh, das stimmt. Da habe ich letztens das,
1: ich drüber nachgedacht, ob ich das nochmal mache.
0: Mach, mach gerne. Es wird nicht <lacht> langweilig, es wird auch nicht all. Ich kann mir zum Beispiel auch The Big Bang Theory also im Autopilotenmodus anschauen. Ähm, ich kann mir zum Beispiel auch die Fresh Prince of Bel Air folgen, die jetzt auch auf Netflix zu sehen sind schon seit einer Weile. Die kann ich mir auch so im Autopilotenmodus einfach nochmal anschauen. Wenn ich wirklich nicht mehr weiß, dann sind das so meine Go-To-Dinger oder Community kann ich mir auch immer angucken. Ähm, da wird mir nicht langweilig bei, da fühle ich mich auch nicht schäbig bei oder sonst irgendwas. Da denke ich so, das ist so popkulturelles heilige Memeable Content, so den ich mir immer und immer und immer wieder anschauen kann. Das ist voll, voll okay.
1: Jetzt können wir nicht, halt nicht hingehen und Leuten sagen, guckt euch einfach alles nochmal an. Nee. Alles, was ihr schon immer gut fand, bis ihr bei Schneewittchen seid, guckt euch einfach alles nochmal an.
0: Das ist ja auch nicht das, was wir hier in der Netflix-Woche machen. Nein, wir haben uns für euch die Mühe gemacht, mal so die besten Sachen, die besten Serien, Filme, Dokus und so weiter und so fort der Woche rauszusuchen. Und genau das gibt's jetzt. Ich muss euch was sagen. Na los? Romeo hat angerufen. Anscheinend haben wir ihn doch nicht ganz getötet. Was doch ziemlich gut ist, oder? Charlotte ist aber tot. Nicht so gut.
1: Sky Rojo... Das deutet sich schon an, Rot, ein rotes Sofa, auf dem drei Prostituierte, nämlich äh, Coral, Wendy und Gina, jeden Abend sitzen, auf ihre Kunden warten, die Kunden hinlänglich verachten logischerweise auch und aus Gründen, die ich jetzt noch nicht verraten will, müssen die sich auf den Weg machen, die müssen fliehen und die müssen dramatisch fliehen, also die 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 tauchen nicht irgendwo unter und sitzen zusammen im Zug und denken sich, oh Gott, hoffentlich findet uns keiner, sondern die machen das genaue Gegenteil, es ist ein Roadmovie, es ist drastisch, es ist brutal, es ist von den Machern von Haus des Geldes, und Haus des Geldes habe ich nicht nur einfach gerne geguckt, sondern das war eine sehr wesentliche Unterstützung des Spanischunterrichts. Ich bin meiner Spanischlehrerin sehr dankbar, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht hat. Also das ist schon eine wahnsinnig spannende Serie, auch hart. Also mhm. auch beim besten Willen äh, nicht so, dass man denkt, ach ja, nee, klar, ganz kein Problem, harmlos, so ein bisschen, so ein bisschen was seifiges, sondern es ist wirklich richtig drastisch, teilweise auch natürlich, finde ich fast so ein bisschen anironisiert, dass mhm. als, als, würden, als würden die Spanier zeigen wollen, Freunde, guckt euch das mal an, wir können das genauso. Es ist nichts, was die Amerikaner für sich alleine haben, dass sie eine Serie drastisch machen können. Aber es ist ein großer Spaß. Es sind es ist kurz erstaunlicherweise. Es
0: ist vor allen Dingen kurzweilig, weil wir reden bei Skyrocho vor allen Dingen erstmal nur über acht Folgen, die 25 Minuten dauern. Das heißt, das Ganze ist im Grunde genommen einfach vorbei, ehe man irgendwie das Gefühl hat, überhaupt richtig reingekommen zu sein. Ähm, aber das ist natürlich immer ein gutes Zeichen, wenn man hinterher rauskommt und sich denkt, was, das war's schon, ich will mehr. Und du hast recht, es ist super schnell, super wild, super gewalttätig. Also wer denkt irgendwie, oh, guck mal hier, da geht es um drei Frauen, wie süß, das gucke ich mir mal an. Nee, 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 da geht es vor allen Dingen auch richtig, richtig zur Sache. Aber es ist, ehrlich gesagt, einfach nur richtig geil zu gucken. Skyrocho.
1: Meine Welttournee führte mich nach Hause zu diesem Kerl, Sergei Walischnikow. Aber zu dem kommen wir gleich, weil ich weiß, was ihr denkt. Zum Glück haben wir die Kids zu Hause gelassen. Aber da irrt ihr euch. Euer Babysitter ist zugedröhnt bis in die Haarspitzen und ob ihr es glaubt oder nicht. Deadpool 2 ist ein Familienfilm. Ohne Quatsch. Und jeder gute Familienfilm beginnt mit einem grauenhaften Mord. Bambi, König der Löwen, Zor 7.
0: Deadpool 2, das ist erstmal aus 2018, aber jetzt zum ersten Mal auf Netflix. Deadpool ist so eine Art ähm, Anti- Comic hält und wenn man sich jetzt so denkt, ach guck mal, schön, das kann ich mit meinen Kindern gucken, das konnte ich mit den anderen Comic-Verfilmungen ja schließlich auch machen. Äh, nein, vielleicht nicht, denn Deadpool ähm, ist eine der wenigen Comic-Verfilmungen, die erst freigegeben ist ab 16 und zwar, weil das Ganze irre brutal ist. Sehr, sehr lustig, aber auch sehr, sehr brutal. Ryan Reynolds spielt Deadpool und ähm, der bekommt gegenübergesetzt Josh Brolin als sein Widersacher Cable. Unfassbar gut, unglaublich unterhaltsam. Ich persönlich habe mich sehr über Sasi Beats in einer Nebenrolle gefreut. Deadpool 2 jetzt zum ersten Mal auf
1: Netflix. Aber sag mir nochmal, als jemand, der dem Comic, vor allem dem verfilmten Comic gegenüber skeptisch ist, warum werde ich an Deadpool 2 trotzdem Freude haben? Ich kenne beide Schauspieler, ich kenne Ryan Reynolds, ich kenne Josh Bolin, aber warum, warum könnte mir das gefallen, warum würdest du mir das dringend ans Herz legen?
0: Na, weil Deadpool einfach schon so ein etwas anderer Comic-Held ist. Der Mann ist sehr, sehr, sehr lustig und zwar auch oft <lacht> unangebracht lustig und man hat so das Gefühl, dass Ryan Reynolds den mit einer Suffisanz und einer Hingabe spielt, dass man oft denkt okay, der mag diesen Charakter einfach wahnsinnig gerne und er spielt ihn vor allen Dingen gerne, das merkt man dem Ganzen an. Manchmal sind ja so Comic-Helden auch ein bisschen arg sauber, auch ein bisschen arg ähm, ja so abziehbildmäßig und das ist halt Deadpool nicht also eigentlich ist es der Held für all diejenigen, die keine Helden mögen.
1: Also optimal. Deadpool 2.
2: Die haben Knarren. Was geht denn jetzt? Ist der das? Nein, das ist er nicht. Das ist nicht der Rapper.
1: Kamera aus. Mach sie aus, mach sie aus, mach sie aus. Hör auf, mich zu finden.
3: Hi, hi, es geht um das Video. Halt die Fresse. Fahr los, Yashin. Fahrt hinterher.
1: Kaid oder auch Gangster. Jetzt würde man denken, normalerweise hat Nett oder. Sagen wir mal, Das, was wir kennen, ist, dass, die, dass aus Frankreich verschlungene Beziehungsdramen kommen, Familien, die nach außen hin anständig erscheinen, aber nach innen ist die Unmoral, die Schweinerei zu Hause oder keiner versteht sich mit keinem, alle sind total deprimiert, wohnen aber auf 250 Quadratmeter am, am Jardin de Luxembourg in, in Paris. Sowas alles kennen wir, jetzt haben die aber ja in Frankreich auch eine Menge hübsche, sehenswerte Kriminalität.
0: So, so willst du das amaturieren? Okay, natürlich, natürlich wo
1: Davosine, den sie dann Fußball, gespielt hat, Fußball spielen gelernt hat, da im Süden Frankreichs, mhm. da geht's ab.
0: Ja, da geht es sehr ab und ähm, da spielt Kaid. Also erstmal ganz kurz zur Handlung. Ähm, es gibt den Filmemacher Frank, der will ein Rap-Video in Südfrankreich für so einen Gangsterboss machen und gerät dabei zwischen die Fronten von rivalisierenden Gangs. Dabei erlebt er wahnsinnig viel Gewalt und wir erleben diese Gewalt quasi Quasi mit ihm, durch seine Kameralinse. Wir sehen alles, was seine Kamera aufnimmt und sind so im Grunde genommen mittendrin. Erstmal mag ich es sehr gerne, dass, ähm, dass man nicht so eine französische Gangster-Story ist, die irgendwo in den Pariser Banlieues spielt, <lacht> sondern wirklich sozusagen ähm, in der Sonne. Die spielt eigentlich im Grunde genommen so an dieser wunderbaren in Südfrankreich, wo man die ganze Zeit denkt, oh, überall wächst Lavendel und ist alles schön und ich bin in der Provence und so. ne. Aber... Dass es da eben auch ziemlich hart zur Sache geht, das zeigt ähm, Kaid. Und ähm, Leute, die zum Beispiel in den 90er Jahren auch schon La N mochten, dieses ähm, sehr düstere Frankreich eben auch, das es gibt, die werden auf jeden Fall Kaid mögen. Das Ganze ist sehr, sehr authentisch. Ich bin fast versucht, den Begriff Real zu benutzen. Ähm, es ist so ein bisschen vor ähm, blocks Trifft Hardcore, nur halt auf Französisch.
1: Und die erste Staffel hat zehn Folgen, die man sich anguckt. Aber wenn man es mag, kann man es auch richtig weg mögen. Da ist richtig ausführlich, was zu mögen.
0: Ja. Man darf nun nicht so unbedingt anfällig sein für Übelkeit, weil da ist halt auch durchaus das ein oder andere verwackelte Bild dabei. Weil Frank hat sich halt, um es mal ganz platt zu sagen, ganz schön in die Scheiße geritten und muss da zum Teil auch einfach wirklich rausrennen mit seiner laufenden Kamera. Also wenn man ähm, da einen festen Magen hat, dann kann man das definitiv machen. Big rip it down.
1: Everybody lost it. Also jetzt empfehlen wir eine Sache, Hannett, da hatte ich zuerst gedacht, das habe ich zuerst total missverstanden, weil das passiert einem ja im fortgeschrittenen Alter schon mal, dass man sich denkt, um Gottes Willen, was ist das? Ich dachte, das sei so was ähnliches wie Fünf Freunde. Britta siegt auf Silber, weil das fängt nämlich mit so einem Frauen, vermeintlichen Frauennamen an, ist aber was ganz, ganz anderes. Das heißt, Biggie, das ist meine Geschichte.
0: Verstehst du, wie lange ich gerade, ich habe gerade richtig lange gebraucht, um zu gucken, worauf will er denn hinaus? Wie kommt der denn jetzt?
1: Mit Biggie verbinde ich eine Brigitte. Gitte oder Nein, eine auf gar Birgitte. Fall, auf gar keinen <lacht> Fall. Wow, wie
0: wild anders meine Assoziation es ist. Es ist so
1: unbrigittig.
0: Ich denke natürlich zuerst, wie ja auch eben gerade schon der Trailer angedeutet hat, an The Notorious B.I.G., legendärer Rapper aus Brooklyn in New York, der 1997 ähm, erschossen wurde und gerade mal 24 Jahre alt war, aber zu dem Zeitpunkt natürlich auf dem Höhepunkt seines Schaffens war. Das Geile ist, dass ähm, in dieser Dokumentation, die über als Executive Producer Sean Puffy Combs, also seinen ähm, ehemaligen Mentor und Manager hat und aber auch Voletta Wallace, die Mutter von The Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie. Wir sehen ähm, in dieser Doku auch bisher unveröffentlichtes Material. Und zwar wurde nämlich ähm, Biggie in 1995 von einem engen Freund auf Tour begleitet. Und der hat den Camcorder im Grunde genommen ununterbrochen laufen lassen. Das Ganze ist also nicht nur was ähm, für Fans, die vielleicht so denken, ey, ich kenne eh schon alles. Ähm, die werden nämlich in dieser Doku mit Bildmaterial konfrontiert dass sie definitiv noch nie gesehen haben. Das Ganze ist auf jeden Fall auch was für Leute, die wie du unter Biggie vielleicht erstmal eine Brigitte oder eine Birgit vermuten. Nein, man bekommt da einen Eindruck von einem Künstler, von einem sehr sensiblen Künstler und einem wahnsinnig talentierten Künstler, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Biggie, das ist meine Geschichte. Ich dachte, wovon redet der? Als du angefangen hast, das zu moderieren, dachte ich, weil ich der. Ja, aber das ist,
1: ich bin halt so verhaftet in der Bockwurstkultur. Aber echt? Dass ich denke, das ist ja bei Biggie, denke ich immer an. an oh.
3: Guck mal, die Biggie, da hat eine neue Brille. Mhm. Okay. Und sind wir mal ehrlich, jeder von uns, der hier sitzt, ist jetzt ein Maskenexperte. Wir wissen alles über Masken, welche Masken es gibt. Wir kennen auf einmal die Namen, von einem Jahr wussten wir nichts über Masken. Ja, jetzt wissen wir, es gibt FFP2 mit Filter, ohne Filter. Es gibt KN95, es gibt OP-Masken, es gibt wiederverwendbare Masken, nicht wiederverwendbare Masken. Es gibt Baumwollmasken, Polyestermasken, synthetische Masken. Es gibt Masken, die sind auf 70 Grad waschbar. Wallah, Bruder, nur auf 70 Grad. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn du die danach in Trockner steckst und die werden klein, selber schuld, kannst du als Eierwärmer benutzen.
1: Rebell-Comedy mit ihrem Comedy-Special Raus aus dem Zoo. Aufgenommen im Sommer vergangenen Jahres. Ich meine, es wäre in Köln. Und die, das heißt, Sommer vergangenen Jahres bedeutet Corona-Auflagen, das heißt, man sieht einen Raum, wo normalerweise, der würde normalerweise tosen, da wäre normalerweise Theater, weil Leute würden sich alle freuen, mein Gott. Da kommen diese tollen Stand-up-Comedians von diesem Zusammenschluss-Rebell-Comedy, die, die treten alle nacheinander auf, man merkt denen an, finde ich, wie sehr sie sich freuen, dass sie endlich auftreten dürfen. Der Khalid, der Erste, der auftritt, der sagt das auch gleich, der sagt auch, Mensch, Leute, was, was habe ich mich gefreut, natürlich ist da äh, Corona, natürlich ist die Pandemie zu Anfang Thema, das geht durch, durch eigentlich durch alle möglichen Themen durch, weil Hardnet Rebel Comedy sich gegründet hat 2007, weil sie gesagt haben, ja, das ist ja schön und gut, es gibt in Deutschland Comedy, es gibt in Deutschland Komiker und Komikerinnen, aber das, was wir hier sehen, das spricht uns nicht so an wie die Dinge, die wir aus Amerika mitbekommen. Das ist immer noch was ganz anderes und deswegen wollen wir mal probieren, uns da auf eine bestimmte Spur zu begeben.
0: Der Erfolg gibt Ihnen auf jeden Fall recht, sie Sie waren 2014 bis 2019 mit vier Staffeln Rebell-Comedy im WDR auch zu sehen. Aber jetzt sozusagen haben sie den Comedy olymp Final auch wirklich erstürmt mit ihrem eigenen Netflix-Special. Wie macht man das bei so einer Comedy-Crew? Normalerweise funktionieren Netflix-Specials ja so, dass sich ähm, der Comedian, die Comedian auf die Bühne stellen und dann sozusagen ihr Programm machen. Hier ist es aber ja ein Verbund von Menschen, ähm, die gemeinsam auftreten, nacheinander wohlgemerkt und dann könnte man sich natürlich denken, Moment, lass uns da auch einfach eine ganze Staffel draus machen, dann kriegt jeder so seine 15, 20-minütige Episode und gut ist. Weil aber Rebel comedy natürlich besonders gut zusammen funktioniert, hat man sich gedacht, machen wir es doch so, dass wir Khalid, Benoit, Salim Samatou, Alain Frei, Hani Siam, Usus Mango, Benaisa Lam Robal und Baba Gassim zusammen auf die Bühne stellen und die sich im Grunde genommen das Mikrofon wie einen Staffelstab in die Hand drücken und dabei rausgekommen ist, raus aus dem Zoo.
1: Wir haben zwei Männer von der Gruppe, über die wir gerade schon gesprochen haben, Rebel Comedy, zum Glück zu Gast. Das sind Khalid Bounoir und Baba Gassim, beides Leute, die man da tatsächlich schon sehen kann. Das ist toll, dass ihr Zeit für uns habt ich frage mich bei, bei Comedy immer, wann fällt da die Entscheidung? Das ist ja im Prinzip wie wie bei jeder anderen Kunst. Man muss sagen, ja, ich könnte natürlich auch ganz normal Lehrer werden und äh, Schülern was über Geschichte erzählen. Ich kann aber auch den viel schwierigeren Weg gehen und sagen, ich erzähle Menschen für Eintritt meine Geschichten, die hören mir zu und im günstigsten Fall finden sie mich auch noch toll. Äh, Babak, vielleicht fangen wir bei dir an. Wann Wusstest du, ja, das
2: sollte ich schon machen. Ich sollte schon diesen, diesen Extra-Weg, den mutigeren Weg nehmen? Ähm, bei mir ging das so mit und mit. Ich bin ja nicht reiner Stand-Up-Comedian, sondern ich bin in der Gruppe eher der Autor, der hinter den Kulissen meist die Sachen schreibt und bin selber auf der Bühne dann mit eigenen Texten oder Poetry-Slams. Aber ich bin so mit und mit da reingerutscht. So, äh, Wie es so oft ist, du fängst bei irgendwelchen Projekten an, du weißt nicht genau, was du machen sollst. Und dann, bevor du dich versiehst, ein paar Jahre später... Bist du mit in dem Strom und schwimmst einfach mit. Khalid, wie, wie war das bei dir?
1: Wann hast du entschieden? Das ist die Sache, die ich machen sollte, weil dich sehen wir ja, glaube ich, direkt am Anfang des Films, wie du, wie du da rauskommst, mit deinem Anzug, mit der Fliege, mit diesem Lächeln, du musst das Publikum, was so ein Covid-Publikum ist, das heißt, die Leute sitzen alle so versetzt da in Lichtkegeln. du musst die erstmal für dich einnehmen und das, wie gesagt, das ist ja genau die Herausforderung, vor der der Stand-Up-Mann, die Stand-Up-Frau die ganze Zeit steht, immer wieder den Saal neu begeistern, wann wusstest du, das ist es für mich?
3: Also für mich war das schon seit meiner Kindheit so, dass ich immer auf der Bühne stand und Sachen auf der Bühne gemacht habe, sei es äh, Theater gespielt, Musik, Tanz oder äh, Gedichte. Also das war immer so das Ding bei mir. Zumal wollte ich auch noch Lehrer werden und habe das dann irgendwann auf Eis gelegt. Dann kam also... Das Zeitgleich kam das Stand-up-Comedy-Ding, was auch durch Zufall entstanden ist, was, auch ein, was eigentlich so die letzte Kunst ist, die ich angefangen habe. Und da war dann irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich will jetzt nur noch das machen und habe alles andere ja liegen lassen und habe mich voll und ganz darauf konzentriert.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich meinen Eltern gesagt habe, ähm, Leute, ich äh, mache was mit Medien. Mhm. Die waren nicht sonderlich amüsiert darüber und fanden das überhaupt nicht gut. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wenn man so seinen ähm, ähm, Eltern, äh, die ähm, Migranten der ersten Generation sind, wenn man denen so sagt, So, hey, ähm, ich mache nicht das, was ihr von mir vielleicht erwartet. Ich werde nicht Lehrer, ich werde nicht Arzt oder studiere irgendwie Jura oder was auch immer, die für gut betrachten, ähm, sondern ich mache Comedy. Wie waren die Gespräche mit euren Eltern?
2: Ja, das ist natürlich erstmal schwierig. Ich glaube, das ist bei jedem von uns nochmal anders. Also meine Eltern sind eigentlich offen dafür gewesen, aber ähm, ich glaube, was viele von uns äh, gemeinsam haben, ist, dass die Eltern ein bisschen Sorge haben vor ähm, der Armut, weil viele von denen wirkliche Armut erlebt haben und ähm, natürlich auch mit dem Ziel hier hingekommen sind, ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und wenn du dann so plötzlich äh, vor deinem Kind stehst und dein Kind will irgendwas machen, was für dich halt sehr weit weg ist von einem wirklichen Beruf, dann kann dir das schwer sehr, sehr schwer fallen.
1: Babak, du, du gehörst ja, du hast es ja mitbegründet, Rebel Comedy. Jetzt ist mir aufgefallen, oder war zumindest mein Eindruck, dass alles durch die Bank, also das attraktive junge Männer, die, die da in der Gruppe auftreten. Wie, äh, wie, wie, Danke. Wie, wie hässlich dürfte man denn sein und trotzdem noch mitmachen? Oder andersrum gefragt, ist das ein Ausschusskriterium, wenn man nicht so
2: gut aussieht? <lacht> Nein, natürlich nicht. Und es waren auch nicht nur Männer, wir haben auch viele Frauen bei uns gehabt und sind im Grunde offen für jedermann. Ähm, es hat sich einfach so ergeben. Für jeder Mann und jeder Frau. Und so gut aussehen sind die nicht alle.
0: Und <lacht> <Mal sehr ehrlich. lacht> denkt sich ja, sprich für dich.
1: Aber du hast bei in dem Programm, in diesem Special, was bei Netflix zu sehen ist, sieht man dich dann, du machst gewissermaßen da den Laden zu mit einem mit einem Gedicht, was, ja, ich hätte beinahe die, 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 die Dummheit gesagt, ein Gedicht, das sehr poetisch ist. Aber ein ein Gedicht, wo ganz klar ist, das ist nicht auf die Pointe hingeschrieben, sondern es hat eine ja. sprachliche Wucht. Da kommt dieser Satz drin vor, ich bin deutsche Erde. Den finde ich von dir gesprochen stark, würde ich das aber selber sagen, oder würde ich so selber vor von meinen Freunden, äh, amerikanischen Freunden aus Washington auftreten, dann würden die sagen: Ah ja, ich bin Deutsche L. Hm, der Jörg Deutsche halt es halt gern ein bisschen schwer. Äh, wenn du <lacht> wie, 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 wie groß ist das? Wie groß ist das Wagnis für dich? Wie, wie, wie mutig musst du selbst sein, äh, um zu sagen: Doch, Leute, mit dem Gedicht so so verschlungen und so künstlerisch wie es ist, stelle ich mich jetzt dahin, nachdem die anderen vorher richtig schön auch auf die Zwölf gegangen
2: sind. Ja, es ist für mich immer eine Herausforderung. Das war auch immer so mein Teil in der Gruppe. Ich glaube, für die Zuschauer ist es cool, weil die kommen zu einer Show, wo die einerseits halt viel zu lachen bekommen. Dann kriegen die noch was so ein Gedicht oder etwas Nachdenkliches mit. Und wir haben halt oft auch Musik. Und die kriegen so ein Gesamtpaket, was ziemlich gut zusammenpasst. Und bei mir, bei dieser Show, war es mir besonders wichtig, weil wir haben ja dieses Motto Raus aus dem Zoo Ursprünglich die, die Tour 2018, 19 die war äh, Ausländer raus aus dem Zoo. Mhm. Das war das Motto der Tour. Und da war es mir schon wichtig, so dieses Motto und die Idee, die dahinter steckt, aufzugreifen und ganz zum Schluss nochmal den Zuschauern mitzugeben. Mhm.
0: Es geht auf jeden Fall, äh, geht nochmal mit so einem mit ganz anderen Gefühl, als man es eigentlich bei einer Comedy-Show erwarten würde, geht man sozusagen raus aus dieser Sache. Aber ich, mir ist eine Sache aufgefallen, weil es Rebel-Comedy ja schon so lange gibt, habe ich mir dann doch auch nochmal gedacht, es ist heftig, wie sich eure Comedy ähm, verändert hat. Auch gerade bei den Leuten, die man halt so von Anfang an mitverfolgt, wo man so denkt, ja, ihr seid einfach auch irgendwie vor unseren Augen ähm, mit, euren, mit euren Kindern auch gefühlt, irgendwie erwachsen geworden. Wie geht es euch selbst? wenn ihr jetzt mal alles, was so seit 2007 irgendwie passiert ist, bis jetzt hin zu diesem Special ähm, euch anschaut?
3: Also bei mir war das ja sogar so, dass ich äh, nicht nur bei Rebell oder in der Zeit bei Rebell gewachsen bin, sondern ich bin da erwachsen geworden. Weil ich bei Rebell dazugestoßen bin oder also da reingerutscht bin, als ich 21, 22 war. Und jetzt bin ich, äh, jetzt werde ich demnächst 31 und das ist halt so eine sehr prägende Zeit gewesen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und in der Zeit bin ich halt auch sehr erwachsen geworden und habe äh, mein komplettes Leben umgestaltet und wurde viel selbstsicherer und wurde eher zum Erwachsenen als davor in der Zeit äh, in der Schule oder Uni. Das war alles so... Pille-Palle, sage ich jetzt mal. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Und jetzt äh, bist du angekommen äh, bei einem Rebell-Comedy-Netflix-Special. Ähm, Lasst uns noch mal ganz kurz, bevor wir euch gehen lassen, noch mal. Lass uns genau,
3: jetzt bin ich auf Netflix und normalerweise nutze ich den Account meines Bruders, um Netflix zu gucken. Sehr wachsend. <lacht> <bisschen>. <lacht> aber welche, 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 was hat das für, für ich euch? Habe den Family-Account meines Bruders. Der ändert aber immer wieder meinen Namen und beleidigt mich dabei. <lacht>
0: so versteht den Profilnamen. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz über das ähm, über das Netflix Special an sich sprechen und vor allen Dingen auch noch mal über diesen Namen sprechen. Ähm, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, ähm, Babak, aber vielleicht kannst du noch mal erklären, wie es zu diesem Namen kommt und vor allen Dingen in welcher Tradition auch dieser Name steht.
2: Äh, ja klar. Also wir haben ja, wir, wir alle kennen das, dieses äh, Ausländer raus, diesen Ausdruck. Und ähm, wir haben den halt genommen, um, um, umgedeutet in Ausländer raus aus dem Zoo. Und ähm, was ist der Zoo? Der Zoo ist der Ort, wo du so das Gefühl hast, nie wirklich dazuzugehören. Ja, indem es so, indem du Komplimente hörst, aber an die du immer einen für einen Fremden hängen kannst. Mhm. Kennt das so wie? Du sprichst aber gut Deutsch mhm. für einen Fremden. Und im, oder im Zoo bist du nicht als Individuum. Sondern du bist immer als Vertreter deiner Art. Du, bist, du stehst immer für alle, die so aussehen wie du. Oder die deine Religion haben. Oder du, du musst dich immer distanzieren von Leuten, die vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben, außer dass sie so aussehen wie du. Mhm. Also raus aus dem Zoo und mitten rein in die Gesellschaft war so der Gedanke. Das heißt, du sitzt nicht nur mit am Tisch, sondern wir sind auch da. Und wir bestimmen auch mit, was gegessen wird. Und wir bestimmen auch mit, wie gegessen wird und ob das Essen geschmeckt hat. So, Wir sind mit hier drin auf Augenhöhe. Und das, war, das ist alles so die Energie, die mit in dieses Motto geflossen ist und die Gedanken dahinter.
0: Also ihr seid auf jeden Fall mit am Tisch und zwar mit, das könnt ihr jetzt voller Stolz sagen, eurem eigenen Netflix-Special. Also nochmal an der Stelle Gratulation dazu, raus aus dem Zoo, Rebel comedy ähm, jetzt bei Netflix zu gucken. Danke euch.
1: Danke euch beiden. Danke Kalli, danke Babak. Danke euch. Peace. Macht's gut ich habe zu anfang in meinem äh, so gedacht in meinem journalistisch hingefummelten Klischee hier, ja, ist ja klar. Das ist eine, das ist eine Comedy-Truppe. Das sind einfach, das sind die Leute mit einer Einwanderergeschichte. Also es ist mehr oder weniger Einwandererkomik. Wenn man dann einen kleinen Moment länger darüber nachdenkt, denkt man sich, naja, das ist womöglich nicht so zielführend und vor allen Dingen auch nicht so unbedingt gewünscht von denen selber.
0: Naja, und es wird ihnen auch schlicht und ergreifend nicht gerecht, sie darauf zu ähm, reduzieren, so, ne? Weil sie am Ende des Tages ja, wie sie schon sagen, auch sehr viel über sich und, ähm, über ihre Perspektive erzählen und da ist das natürlich vielleicht auch ein identitätsstiftendes Moment, aber ich glaube, es ist nicht das, worum es vordergründig geht, weil sie natürlich über ihre Familien sprechen, weil sie natürlich über ähm, sich als Väter, über sich als Söhne, über sich als was auch immer, sie sich in erster Linie betrachten, sprechen und das auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise. Also insofern, glaube ich, ist es nicht ähm, fair, ähm, <lacht> ihnen gegenüber <lacht> sie darauf zu reduzieren, Weißt ich du?
1: muss gerade an die Geschichte von Alain Frey denken, wo er dann erzählt: Also als Schweizer wird man ja gemeinhin in Deutschland nicht unbedingt rassistisch diskriminiert. Ja. Und er, er, er sagt, ihn würde das trotzdem nerven, dass die Deutschen, dass die Deutschen immer von dem Vorurteil ausgehen würden, in der Schweiz seien alle reich. Und daraufhin hätte er sich so einen kleinen Deutschen gekauft. Und das fand, das fand ich unglaublich schön, dass er sagt: Ja, ich besitze jetzt einen kleinen Deutschen, weil ich bin ja so reich. Ich, ich, ich kaufe so, euch alle.
0: Ich ich glaube, insgeheim ist es so eine Fantasie. Findest du es nur deswegen so lustig, weil du vielleicht auch irgendwie gerne einen kleinen Deutschen besitzen würdest?
1: Nein, ich würde gerne einen kleinen Schweizer besitzen, weil meine, 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 meine. Ich, wenn ich da bin in der Schweiz, ich fühle mich da natürlich logischerweise sehr wohl, mhm. weil, ich, weil, weil man auch das Gefühl hat, wenn man da ist, man ist gar nicht reicher, man hat das Gefühl, ach so ein bisschen Reichtum weht mich jetzt schon an. Ich glaube, nehmt doch mal den, den teureren Kaffee. Das, äh, das ist schon das ist schon eine schöne Sache, aber äh, das gehört ja auch dazu. Also diese, die, diese Art von Leuten, die von woanders kommen oder mal gekommen sind, gibt es ja zum Glück auch. Ähm, das ist ein sehr empfehlenswertes Special. Wie gesagt, ich finde alleine schon mitreißend, alleine das schon mitreißend, dass die dass die Leute da auf die Bühne kommen und man ihnen so anmerkt wie so ein Fußballspieler, der so lange verletzt war und geht raus und sagt, jetzt endlich, komm, gib mir den Ball, gib mir den Ball, lass mich spielen. Und so, so ist dieses Special auch, finde ich.
0: Also Sie haben ein gutes Zeitfenster abgepasst, das auch zu machen. so mussten natürlich vor so einer halbleeren Halle spielen ähm, und hatten dann nicht nur die Aufgabe, die irgendwie so mit Lachen und Leben zu füllen, sondern wirklich auch noch rüberzubringen, dass sie da richtig Bock drauf haben. Und das spürt man halt zu jedem Augenblick. Natürlich kommt ihnen da aber auch die Tatsache zugute, dass sie unfassbar ähm, Tour erfahren sind, dass sie einfach unfassbar viel auf Bühnen gespielt haben, wo ihnen schon viel Gegenwind, wahrscheinlich wie jedem Comedian irgendwie, ähm, entgegengekommen ist. Und sie machen dieses ist, sie, sie lösen das so gut in dieser Situation und man freut sich so sehr für sie, dass ich wirklich jedem ähm, dieses ähm, Programm, dieses Netflix-Special empfehlen möchte. Es ist sehr, sehr lustig und ähm, man merkt im Grunde genommen nicht, dass da wenig Menschen waren, die das angeguckt haben. Sie füllen diesen Raum safe mit Lachen und ähm, das ist toll. Ich freue mich sehr. Zum Ende jeder Ausgabe der Netflix-Woche haben wir noch einen Geheimtipp für euch, Leute. Und der kommt in dieser Woche von einer Frau, die schon von Berufswegen wahnsinnig viel gucken muss. Thelma Beng ist nämlich Schauspielerin und Moderatorin und ähm, guckt ganz viele, ganz spannende Sachen. Hallo, hier ist Thelma Beng Und ich habe wahrscheinlich wie viele in letzter Zeit auch sehr, sehr viel genetflixt. Und ähm, jetzt vor kurzem habe ich mir erst Lupin angeschaut, es war
1: super, super nice. Ich liebe Idris Elba. Luther habe ich mir bestimmt schon zweimal angeschaut, die komplette Schadaffel. Einige Folgen von Black Mirror habe ich auch sehr gefeiert, wobei das äh, finde ich nicht immer... Man muss in der Stimmung sein, um Black Mirror zu gucken. Und ja, Modern Family, immer wieder gut zum Lachen, I love it, super, super gut. Und wenn wir schon bei Comedy sind, dann Black AF. Die sind auch das äh, schwarze Pendant zu Modern Family. Das waren so meine Favorites.
0: Alles Tipps, die ich auch ungefähr so unterschreiben könnte und für all diejenigen, die Black AF noch nicht gesehen haben, das ist tatsächlich eine sehr, sehr lustige Serie, in der Kenya Barris, seines Zeichens amerikanischer Fernsehproduzent, erfolgreicher Fernsehproduzent von so Serien wie Black-ish oder Grown-ish, so, der spielt sich da selber und nimmt sich und sein Familienkonstrukt ein bisschen auf die Schippe. Es ist sehr, sehr lustig und erinnert an ein bisschen an Pastevka hin und wieder, so wo Pastevka sich ja im Grunde genommen selber spielt. Und Kenya Barris spielt sich da auch selber. Ist sehr witzig.
1: Und ich weiß, dass ich dich jetzt Biggie nennen darf und dass es das aber gar nicht schlimm ist, weil es könnte dich meinen als äh, Notorious Hutnet.
0: Wow, oder? damit gehe ich gerne raus aus dieser <lacht> heutigen Folge von äh, Netflix Woche. Ähm, schön, dass ihr bei uns wart. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail ähm, an kontaktnetflixwoche.de. Und wenn ihr schon dabei seid, also eh schon irgendwie was schreibt, tippt oder was auch immer, könnt ihr uns auch gleich abonnieren. Das äh, wäre, glaube ich, ganz gut und sehr, sehr praktisch. Tschüss. Kannst du das noch ein bisschen freundlicher sagen?
1: Tschüss, auf Wiedersehen, wie schön. Biggie, Biggie. Biggie. Aber vor allen Dingen, dass, dass du das nicht damit auch verbindest, weil ich meine, Süddeutschland, Baden-Württemberg, das ist für mich so sehr Biggie-Country, wo, wo, man, wo man SWR und dann, dann ist da die Biggie und die hat noch ein paar Gartentipps, das kann man sich total gut vorstellen. Aber
0: also jetzt hast du mich auf vielen verschiedenen Ebenen geschämt. Ja? Jetzt hast du erstmal erst <lacht> meine süddeutsche mehr... Herkunft geschämt und gesagt, bei uns heißen alle Biggie und bei ja, uns gibt es nur Gartentipps und als echte Gartenbesitzerin, ja, verbitte ich mir das auch, dass du das so abfällig sagst. Hätte ich sehr gerne, wenn die Biggie ähm, Gartentipps gibt, dann hört Notorious Huddy auf jeden Fall zu. Nun denn, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Bis nächste Woche. Da sind wir wieder da mit Netflix-Woche. Jetzt Sie kannst du es gerne sein. Tschüss. Tschüss.